0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Súd so zmenkami s Pavlom Ruskom a Marianom Kočnerom dnes odročili.
2: Rusko totiž tvrdí, že ho príbehu poliali kyselinou. Behal v pondelok večer a niekto ho napadol a údajne ho polial nejakou kyselinou alebo nejakou žaravinou a zasiahlo mu to oči a dýchacie cesty. Ale čo je veľmi zvláštne, že v tej lekárskej správe z univerzitnej nemocnice je poznámka, že Pavlo Rusko nespolupracoval s očným lekárom. Ak by však išlo o
1: obštrukcie, Ruskovi hrozí väzba. Budete počuť investigatívnu novinárku Lauru Kelovu.
2: Takéto závažné veci, ktoré som teraz vymenovala a ktoré určuje trestný poriadok, kedy sa obžalovaný nemusí dostaviť, tak zdá sa z tej lekárskej správy, že nemá Pavel Rusko.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes stretla s vedcami. Obraciam sa preto
3: na všetky politické strany, vrátanie tých opozičných, pretože odmietanie opatrení alebo vyvolávanie občianskej neposlušnosti dnes nie je krokom voči vláde,
1: ale je to krok voči lekárom, sestričkám a rodinám infikovaných. Veď si upozorňujú na kritickú situáciu. A to aj napriek tomu, ak by sa spriesnili opatrenia. Odporučili preto ľuďom desatorov bezpečných Vianoc. Pokračuje epidemiologička Aleksandra Bražinová. Prvý bod.
0: Žij v bubline. Vytvorme si malú bublinu z rodiny alebo blízkych priateľov, v ktorej budú ľudia, s ktorými sa plánujeme počas sviatkov a silvestrovských osláv často stretávať.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková.
3: Váš motor bude zvesela vyhrávať s palivami Max Motion od OMV a vy môžete vyhrať nový Mercedes-Benz Triedy A. Stačí natankovať na OMV aspoň 35 litrov prémiových paliv. Okrem hlavnej výhry žrebujeme aj 240 palivových poukážok a ďalšie skvelé výhry. OMV. Energia pre lepší život.
1: Najvyšší súd dnes mal posudzovať kauzu zmenky a zajtra mohol padnúť aj rozsudok. Vo februári špecializovaný trestný súd rozhodol, že Marian Kočner a Pavol Rusko sa pokúsili o podvod na Markíze a dostali 19 rokov. Voči verdiktu sa odvolali obžalovaní, ale aj prokurátor Jan Šanta. Dnešné pojednávanie aj tu zajtrajšie bolo však napokon odročené. Dôvodom bol Pavel Rusko. Krátko pred začatím pojednávania sa ospravedlnil, že ho pri večernom behu niekto obliel kyselinov. Komentoval to aj právny zástupca Markízy Daniel Lipšic.
4: Mne to príde ako celkom jednoznačná, predvianočná obštrukcia, sú splnené všetky podmienky na vydanie príkazu na zatknutie, keďže Pavlovsko sa už opakovane obštrukčným spôsobom vyhýba pojednávaniam na súde.
1: A aj prokurátor Jan Šanta.
4: To som konštatoval, ak niekto predkladá PNK po 20. hodine a pojednávanie začína o 9. tak je to u mňa veľmi silné podozrenie, smerujúce do obštrukcií. To sme už mali x krát a bohužiaľ sa to stále opakuje.
1: Viac sa o tom budem rozprávať s kolegyňou Laurou Kellovou, ktorá bola dnes na najvyššom súde, sledovala to tam celé online a teraz je so mnou aj v štúdiu. Laura, vitaj. Dobrý deň, ahoj. Úplne asi v krátkosti si najprv teda pripomeňme, o čo ide v tej kauze a proti čomu sa odvolali obe strany, čiže de facto si povedzme, že čo sa malo dnes aj zajtra diať na pojednávaní, ak by bolo.
2: Kauza zmenky je taká pomerne známa kauza. Marian Kočner sa snažil cez 4 zmenky vyťahnuť z televízie Marky za 69 miliónov eur. Napokon sa to všetko obratilo proti nemu a vlastne minulý rok začal proces aj s ním, aj s Pavlom Rúskom o tom, že zmenky sfalšovali. Špecializovaný trestný súd, ako si v úvode povedala, to potvrdil a dal im teda trest 19 rokov obom a Kočnerovi ešte 10 tisícovú peňažnú pokutu. No ale e, samozrejme, že neboli obžalovaní e, spokojní s tým, s tým verdiktom, takže sa odvolali a odvolal sa aj prokurátor, ktorý e, navrhuje vyšší trest 20 rokov, navrhuje aj trest prepadnutia majetku pre Mariana Kočnera. Takže o tom vlastne mal rozhodovať najvyšší súd o tých samotných námietkách, či už proti strany alebo prokurátora.
1: Ešte predtým, ako si budeme hovoriť teda to, čo sa dnes stalo s Pavlom Ruskom, tak by bolo podľa mňa dobré si povedať, že v podstate aké sú tie alternácie, toho, ako mohol rozhodnúť
2: najvyšší súd zajtra napríklad, teda, ak by sa to bolo, bývalo, stalo, čo sa nestalo? Čo sa týka toho rozhodnutia najvyššieho súdu, tak najvyšší súd môže potvrdiť vlastne ten, ten samotný rozsudok, teda to znamená, že, že odmietne, či už odvolanie prokurátora alebo odvolanie obžalovaných Ruska a Kočnera, to znamená, že potvrdí tých 19 rokov, potvrdí ten, ten trest ktorý dal špecializovaný trestný súd, môže aj zvýšiť trest a môže aj za nejakých výnimočných okolností, povedzme, oslobodiť obžalovaných, alebo, čo sa teda stáva častejšie, že, že by najvyšší súd poslal naspäť vlastne celú kauzu na špecializovaný trestný súd a napríklad by ich zaviazal, že, že majú ešte pokračovať v dokazovaní. Dá sa vôbec nejakým spôsobom povedať, že ktorá
1: z tých alternatív by mohla pravdepodobne dopadnúť, lebo teda aj dnes to, čo sa stalo Pavlom Rúd, by si teda niekto prvoplánovo a možno aj nie prvoplánovo mohol povedať, že sa bojí toho, že najvyšší súd potvrdil možno tých 19 rokov a možno aj viac.
2: No to je taká by som povedala, že skôr psychologická otázka lebo ja nevidím do hlavy Pavla Ruska ja neviem, že či si on uvedomuje že v akej situácii je aká je tá dôkazná situácia proti nemu silná alebo slabá oni v podstate veľmi dlho trvalo s Kočnerom majú zjednotenú verziu o tom, že, že sú nevinní a prečo tie zmenky vznikli a, a za akých okolností a podobne. A na druhej strane veď prokurátor ja. Šanta a teda aj poškodená televízia Markiza tiež rovnako sú presvedčení o svojej pravde. Takže asi by som to nejako nekomentovala, že aká je tá dôkazná situácia silná alebo slabá, ale čo môžeme povedať je, že prvostupňový rozsudok je aký je, že, že sú proste Kočner s Ruskom vinný, takže už nie len prokurátor si myslí a poškodená televízia Markiza si myslia, že tie zmenky boli zinscenované alebo vymyslené za účelom zbohatnutia, ale už si to myslí aj minimálne jeden súd a, a trá súdcovia špecializovaného trestného súdu.
1: No a teda poďme k tomu, že čo sa dnes stalo, teda, že Pavol Rusko krátko pred tým začatím e, doručil teda penku e, od doktora Liptáka, že teda bol napadnutý, skončil v nemocnici a teda nemôže sa teda zúčastniť toho pojednavania, teda ešte k tomu navyše teda e, nemohlo sa pojednávať bez jeho prítomnosti. To si všetko rozoberieme, ale teda asi by ma neprezaujímalo, že ty si sa teda rozprávala, aj rozprávala, predkladám, že aj s parom, rozprávala si sa aj so šantom z Lipšicom. Čiže čo teda presne Rusko hovorí, že sa mu malo stať? Máme o tom nejaké
2: informácie? No, Rusko vlastne aj prostredníctvom svojej manželky včera večer oboznávil svojho advokáta, že sa mu stala údajne takáto vec, že, že behal v pondelok večer a niekto ho napadol a údajne ho polial nejakou kyselinou alebo nejakou žeravinou a zasiahlo mu to oči a dýchacie cesty. Následne na to Pavol Rusko išiel do univerzitnej nemocnice. Je o tom záznam, že, že išiel do tej univerzitnej nemocnice, ale čo je veľmi zvláštne, že v tej lekárskej správe z univerzitnej nemocnice je poznámka, že Pavol Rusko nespolupracoval s očným lekárom. Takže keď si akože vezmeme A a B že, že človek je zranený poliatý nejakou kyselinou a na druhej strane lekár konštatuje, že, že s ním pacient, ktorý sa domáha ošetrenia, nespolupracuje, tak je to pri najmenšom akože veľmi zvláštne. Ja, ja som si to hneď predstavovala, že, že ja by som si tiež chcela hneď nechať vyplachnúť oči, nechať sa vyšetriť a neviem, že čo tá teda poznámka má znamenať. za nie je tá lekárska správa taká rozsiahla, aby sme z nej vedeli teraz akože niečo, niečo viac čítať. Každopádne toto stojí v lekárskej správe no a následne vlastne potom. potom vyšetrení v univerzitnej nemocnici. To je vlastne bežný aj postup ľudí, že ak, ak má teda človek nejaké zranenie tak a je práca neschopný, tak potom mu to vlastne vystavuje ošetrujúci alebo teda lekár, u ktorého je zaevidovaný, A to je práve spomínaný lekár LipTag, s ktorým sa ale teda mediálne minimálne spájajú také rôzne kauzy o, o braní, úplatko alebo nejakých darov. A ja poznamenám, že už aj v minulosti Využil, alebo teda použil potvrdenie o práce neschopností práve od doktora Liptaka Pavlo Rusko. A to bolo ešte minulý rok, keď sa malo pojednávať, tuším, mala vypovedať ználkyňa a zrazu údajne sa pohoršilo Pavlovi Ruskovia a mal mať nejaké problémy s krčnou chrbticou a rovnako doručil na súd že, že teda nemôže, nemôže prísť.
1: No a dnes teda aj hovoril o tom, že rozmýšľajú alebo zvážujú teda dať podne na sociálnu
2: poisťovňu na teda doktora Liptáka. Ja len k tomu poviem, že, že áno, že na jednej strane akože, že dá sa preveriť aj lekár, aj celá táto situácia. Ale čo je dôležitejšie, že to nie je len tak sa ospravedlniť a neprísť na súd. V trestnom poriadku je jasne vymedzené, že kedy sa ten obžalovaný nemusí dostaviť na súd. A tam sú veľmi jasne vymedzené príklady, že, že buď keď je ohrozený na živote, alebo že by mu tá cesta na súd a to pojednávanie ohrozilo život, alebo že je hospitalizovaný alebo že je v nejakom ohrození života, povedzme, že je na smrteľnej posteli. A takéto závažné veci, ktoré som teraz vymenovala a ktoré určuje trestný poriadok, kedy sa obžalovaný nemusí dostaviť, tak zdá sa z tej lekárskej správy, že nemá Pavel Rusko. Keď má v odporúčaní od lekárov, že má si vyplachovať oči a usnú či, či nos, alebo usnú dutinu, už neviem, myslím, že, že nos, tak to nie sú asi veľmi že, že ohrozujúce, života ohrozujúce skutočnosti, ktoré on aktuálne prežíva a on nie je hospitalizovaný, on je akože doma a čakajú ho nejaké vyšetrenia.
1: Tá z toho teda vyplývajú dve veci. Jedna je, že či teda Pavol rusko hovorí pravdu, lebo teda ty si sa aj pýtala, myslím, že prokurátora Šantu na to, že či si myslí, že by si to Pavlo Rusko mohol spôsobiť sám, aby sa vyhol teda súdu. To je jedna vec, ale potom tá druhá vec je aj, že aj keby keď jeme na bok, či je to pravda alebo nie, tak aj tak stále to
2: nie je dôvod na to, aby sa nezúčastnil toho pojednávania. No či... myslí si to prokurátor, že, že nebol na to taký dôvod a myslí si to aj advokát Daniel Lipšic. Na druhej strane treba povedať, že, že jednoducho no nemôžeme popierať fakt, že on na tom vyšetrení bol a keď raz lekár skonštatuje, že tam mal nejakú kyselinu alebo ja, ja neviem, nejaký prípravok, ktorý mu mohol nejakým spôsobom poškodiť, tak je to fakt. Akože Zranený evidentne Pavol Rusko je. Za akých okolností sa to stalo a či to boli také vážne dôvody, aby neprišiel na, na súd, to teraz bude preverovať jednak súd a jednak policia. A to, čo z toho vlastne Pavlovi Ruskovi aktuálne vyplýva, je to, že ak by súd zistil, že si to napríklad vymyslel, alebo zistí, že, že sa vyhýbal tomuto, tomuto súdu, tak by mohol vydať zatýkač a Pavla Ruska proste zobrať do väzby.
1: Tak sa teda dnes aj rozoberalo, že on má teda elektronický náramok a že by sa na základe toho mohlo aj ľahšie posúdiť, že či naozaj bol behať, lebo teda pravdepodobne monitorujú jeho pohyb.
2: No tak ale on mohol ísť behať, ja neviem ako je na tom s tou zranenou krčnou chrbticou od minulého roku, ale ak bol včera behať, tak ono sa to naozaj celé mohlo stať, ako pripušťajme to ako, ako reálnu verziu, že sa to mohlo stať, je teraz na, na súde a konec koncov, ako som spomínala aj na polícii, aby preverili, že, že, že čo sa vlastne dialo, ale Zrejme tam nebude mať žiadnych svetkov. Ja neviem, že, že Kadeľ behal, nevedel to ani jeho, jeho advokát. Neviem, že, či bol s manželkou, odkiaľ by sa nabral nejaký človek, ktorý ho polial, alebo že, že čo za incident to bol. Takže to všetko teraz bude preverovať súd a jednak preverovať aj, aj policia a uvidíme, že k akým záverom dospejú.
1: To je automaticky, ak by zistili, že to boli obštrukcie dôvodná že je to, je to tak proste dané, že obštrukcia
2: väzba alebo môže byť aj iný scenár? Akože môže byť aj iný scenár. Ja len hovorím, že, že prokurátor Jan Šanta, on síce hovorí, že on na, na tú väzbu vidí už veľmi dlho priestor a on je presvedčený o tom, že ak by sa potvrdila obstrukcia, takže súd proste by mal vydať zatýkací rozkaz, ale to je všetko opäť na, na rozhodnutí proste troch súdcov.
1: Tam sa znal dnes aj taká vec, kedy advokát Pavla Ruska, Marek Para, spomenul tam niečo o pokuse o útek.
2: Čo to bolo teda, čo vlastne sme sa dnes dozvedeli. No spomenul tam, že, že teda sú rôzne akože, informácie a že mimochodom pribudla do spisu nejaká informácia od, or, od orgánov činných v trestnom konaní, že, že jeho klient sa mohol pokúsiť uh, o útek, ale akože veľmi nešpecifikoval uh, túto záležitosť. No ja k tomu poviem len toľko, že, 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 že čo sa dá určite v tejto chvíli povedať je, že ak existujú operatívne informácie o tom, že Pavol Rusko si napríklad plánoval útek alebo že mohol by chcieť útec a podobne, dá sa to aj s monitorovacím náramkom samozrejme, že akože nemá ho tam vrastený do kostí, on, on sa ho môže nejakým násilnejším spôsobom zbaviť, tak je celkom možné, že Pavla Ruska v tejto chvíli a, alebo ja neviem, posledné týždne, mesiace, že ho monitorujú aj iným spôsobom. Takže prípušťam, že, že náramok nie, nemusí byť to jediné, čo, čo vlastne monitoruje alebo sleduje Pavla Ruska a že ak sú také informácie, že by, že by mal tendenciu niekam, niekam sa zbaliť, tak je aj taká možnosť, že, že ho môžu prosti monitorovať aj iným spôsobom. Tam dnes
1: zaznel aj taký návrh, aby teda sa pojednávanie konalo len teda s Kočnerom a, a že by bolo Rusko vyčlenený na samostatné konanie. Prečo vás nie teda dopadlo tak, že dnes sa úplne odročilo pojednávanie vysvetlilo to Senát, že prečo sa takto rozhodol?
2: Nie, nie. Senát si zobral uh, prestav, konca najprv opýtal strán, že čo navrhujú. Marek Para, teda obhajca uh, Pavla Ruska a aj prokurátor Jan Šanta, prekvapivo, uh, súhlasil asi poprvýkrát uh, s um, obhajcom, Kočnera a Ruska a oni navrhli to, čo spomína, že, že, že Pavel Rusko dobre, nech sa lieči a, a že teda dotiahnu vlastne tú kauzo zmenky a, a, a to odvolacie konanie aspoň s Marianom Kočnerom, ktorý je vlastne toho času vo väzbe. Ale Daniel Lipšic naopak on navrhoval, že, že vydať proste zatýkač, zatknúť Ruska a že zajtra by sa teda pokračovalo. Že by ho tam proste na silu akože Vlastne Senát si nevybrala nie jednu z týchto možností, ale nepovedal, že, že prečo oni jednoducho zobrali si prestávku, potom sa teraz súcovia vrátili a predsedníčka Kála Šiškova len zrazu oznámila, že, že teda je nový termín a nech ho berú strany na, na vedomie a že vidíme sa 12. a 13. januára. Čiže Senát ani nepovedal, že ako bude preverovať a či a, a vlastne nič nepovedala ani k tomu ospravedlneniu Rúska nič nepovedal k tomu návrhu, že vyčleniť Pavla Ruska na samostatné konanie rozhodovať aspoň o Kočnerovi. Čiže vôbec akože nevysvetľoval a, a uvidíme, že, že čo sa stane vlastne v
1: polovici januára. Rusko nedal súhlas na konanie výhodnej prítomnosti. On teda v minulosti sa
2: zúčastňoval každého jedného pojednávania? Nie, nezúčastňoval sa na všetkých pojednávaniach a m, určite si pamätám aj situáciu, že nedal e, e, súhlas Myslím, že on, on len umožnil, aby sa, keď som spomínala t- tie problémy s krčnou chrbticou, tak on tedy ako keby nedal súhlas, aby, aby sa vypočúval svedok, lebo že on sa chcel pýtať svedkine, tuším v tom prípade alebo ználkyne niečo. Ale dal súhlas na čítanie nejakých listín. Ale nie, nebol na úplne, že všetkých pojednávaniach to určite, určite nie. Ale teraz to dôvodil tým, že, že, že tým, že mala na najvyššom súde vypovedať jedna ználkina, ktorú navrhli práve obhajcovia Ruska a Kočnera. Takže on sa aj údajne chcel niečo, niečo pýtať.
1: Dnes sa mal teda rozhodovať aj o Marianovi Kočnerovi. Mm-hmm. Čo to znamená pre neho, že sa odročí pojednávanie Alebo mu to môže byť úplne jedno?
2: On je stále vlastne v režime uh, väzobnom, takže jediné, čo by sa akože pre ňo super zmenilo, je to, že, že vedel by na čom je, teraz vlastne stále nevie, že na čom je je väzomne stíhaný, čo niekedy pomaly horšie ako, ako byť reálne odsudeným, pretože tam majú iné pravidlá. Marian košner je v koluznej väzbe, takže v najprísnejšej. Takže pre Mariana Kočnera sa to až tak veľmi nemení, no Pavel Rusko možno týmto manévrom dosiahol to, že, že bude tieto Vianoce ešte, ešte doma. Ale tiež by som nepovedala, že je to na 100%, lebo, lebo spomínala som aj verziu, že že najvyšší súd môže vydať zatýkač aj aj dnes, aj zajtra, aj, aj budúci týždeň, takže ešte stále nemá vlastne Pavol Rusko úplne jasné. Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.
2: Prezidentka Zuzana Čaputová
1: si dnes do paláca pozvala vedcov. Po stretnutí vyzvala ľudí k zodpovednosti, ale aj utlmeniu politických hádok a obratila sa aj na opozičné strany. Situácia na
3: Slovensku je mimoriadne závažná. Svedčia o tom jednak nekontrolovaný nárast počtu chorých infikovaných osôb, ale to, čo je kritické, je aj stav v nemocniciach. Jedine zrejme, že opatrenia, ktoré momentálne máme, nie sú dostačujúce, ale bez ohľadu na to, aké opatrenia budú v najbližších dňoch prijaté, to, čo musíme urobiť, je prevziať zodpovednosť. Myslím tým individuálnu zodpovednosť každého jedného z nás. Obraciam sa preto na všetky politické strany, vrátanie tých opozičných. Pretože odmietanie opatrení alebo vyvolávanie občianskej neposlušnosti dnes nie je krokom voči vláde, ale je to krok voči lekárom, sestričkám a rodinám infikovaných, ktorých Vianočné sviatky tak budú plné stresu, strachu a bolesti. Je preto v najvyššom spoločenskom záujme rozširovať rady zodpovedných a utlmiť na čas všetky politické spory. Považujem to nielen len za prejav zodpovednosti, ale predovšetkým za prejav solidarity s tými, ktorí trpia v nemocniciach a samozrejme aj s tými, ktorí bojujú o ich životy. Všetko ostatné je dnes už malichernosť.
1: Po stretnutí lekár Peter Sabaka upozornil na to, že počty mŕtvych nám budú narastať bez ohľadu na to, či nemocnice skolabujú alebo nie.
4: Počet mŕtvych a denné počty prírastky mŕtvych nám žiaľ Bohu asi budú stúpať. Vieme to isto vzhľadom na to, že ten počet denných prírastkov úmrtí odráža epidemiologickú situáciu, aká bola pred dvomi týždňami. Čiže dnešné číslo, ktoré je naozaj veľké, je to myslím 64. Je, je naozaj je, zatiaľ najvyššie a to odráža... Že, že 46, áno, je jedno z najvyšších a odráža tú epidemiologickú situáciu, ktorá bola pred dvomi týždňami, ktorá je bola ďaleko lepšia, ako ju máme dnes. Čiže za dva týždne to bude zrejme o mnoho vyššie číslo. Takže áno, počty mŕtvych nám, nám budú narastať bez ohľadu na to, či nemocnice, či sa nemocniciam podarí absorbovať všetko, množstvo chorých a či nemocnice skolabujú alebo nie.
1: Nasleduje aj lekár Peter Vysolajský a pokračuje aj vedec Pavel Čekan. Pandemická komisia navrhla opatrenia od 16., aby boli v praxi. Vyzerá to tak, že pravdepodobne budú od 21., ak sa nič nezmení. Nakolko či vôbec dokáže tých 5 dní zhoršiť súčasnú situáciu, lebo vrátame s tým, že ľudia sa budú snažiť presunúť domov do regiónov počas tých dní, týchto 5, aby sa vyhli tvrdému lockdownu a nemôžeme sa spoliehať na to, že každý sa otestuje.
4: Áno, každý stratený deň a naj... môže situáciu zhoršiť. Najhoršie, čo v tejto chvíli môžeme spraviť, nerobiť nič. Takže tie opatrenia treba zaviesť čím skôr, a ak ich aj vláda vyhlási opäť o 4, o 3 dni, je to jedno, keď my všetci od dnes sa začneme zodpovednejšie správať. Ako to už tu bolo povedané, samozrejme, že my rozumieme, že ľudia chcú ísť domov, chcú byť so svojimi najbližšími, so svojou rodinou, rodičmi ale je to na našej individuálnej zodpovednosti. Jednoducho teraz nastal ten čas, že musíme každý, každý niečo spraviť. A, a je, to, je to pre naše zdravotníctvo, pre naše deti vlastne pre ďalšie mesiace, ako sa to Slovensko naozaj vysporiada s koronakrízou a s pandémiou. Čiže teraz môžeme naozaj vyzývať len každého z nás, aby zvážil, či, či povedzme neotestovať sa aj z domov, alebo naozaj nebrať tú pandémiu vážne, alebo nebrať ten koronavírus naozaj ako niečo, čo, čo môže spôsobiť problémy aj môjim najbližším, tak je teraz čas, aby sme všetci na týmto naozaj sa zamysleli a urobili všetko preto, aby sme možnosti infekcie znížili na minimum.
1: Iniciatíva vedcov a odborníkov preto dnes pripravila pre Slovakov desatorov bezpečných Vianoc. Pokračuje epidemiologička Alexandra Bražinová.
0: K spomaleniu šírenia vírusu počas obdobia Vianoc a Nového roka pomôžeme, ak dodržíme tieto kroky, ktoré ako vedci a odborníci všetkým odporúčame. Prvý bod. Žij v bubline. Vytvorme si malú bublinu z rodiny alebo blízkych priateľov, v ktorej budú ľudia, s ktorými sa plánujeme počas sviatkov a silvestrovských osláv často stretávať. Druhý bod. Dodržujú izoláciu. Pred stretnutím s blízkymi vo svojej bubline sa pokúsme aspoň 7 dní izolovať, prípadne, ak je to možné, sa nechajme otestovať. Tretí bod. Nos stále rúško. Používajme rúška a dodržiavajme dostatočný odstup, vždy, keď sme v kontakte s ľuďmi mimo svojej bubliny. Štvrtý bod. Vyhýbaj sa blízkemu kontaktu. Blízkym kontaktom s ľuďmi mimo svojej bubliny sa vyhýbajme. Stretávajme sa s nimi vždy, keď to ide vonku. Piatý bod. Používaj viac telefón. Stretnutia s rodinou a priateľmi mimo svojej bubliny vybavme cez telefón alebo ich odložme na budúci rok. Šiestý bod. Separuj sa od ľudí. Vyhýbajme sa miestam kde je veľa ľudí. Obmedzme čas strávený v obchodoch. Siedmý bod. Dodržiavaj hygienu. Umývajme si ruky, používajme dezinfekciu a pravidelne vetrajme. Pri stretnutiach mimo svoju bublinu si nepodávajme ruky a ani sa neobímajme. U osmi bod buď aktívny. Využijme každú možnosť výjsť na slnko, aktivne sa hýbať a ísť do prírody. Ak sú tam s nami len ľudia z našej bubliny, zložme si rúško a uvoľníme sa. Budujme svoju imunitu a snažme sa aspoň na chvíľu, na koronu zabudnúť. Deviatý bod. Izoluj sa pri príznakoch. Pri horúčke, kašlaní, zťaženom dýchaní, či strate chuti alebo čuchu sa okamžite izolujme. Následne kontaktujme lekára a dajme sa otestovať. Izolujme sa a otestujme sa aj po blízkom kontakte s infikovanou osobou. 10. bod. Informuj blízkych. Ak sa u nás infekcia koronavírusom potvrdí, informujme o tom všetky naše blízke kontakty v posledných dňoch. Nie je žiadna hamba infikovať sa koronavírusom, ale je hamba to tajť.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovala Laura Kelová a Adam Oleš. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.